0: is dat ik echt veel waarschuur voor de gedachte dat het nu zo goed gaat... dat we toch
1: vast wel volgende week gaan aankondigen... dat de week daarop heel veel dingen versoepeld gaan worden. De coronacast. Niet te vroeg juichen dus. Zo kun je de boodschap van premier Rutte vandaag wel samenvatten. Fijn dat je luistert. Ik ben Conor Clerks. En dit is de coronacast van 16 april. Straks gaan we uitgebreid in op zoemelende ondernemers en de NW-regeling. En natuurlijk op het Tweede Kamerdebat van vandaag. Maar eerst de belangrijkste verhalen van vandaag. Veel Europese landen als Duitsland, België en Frankrijk... hebben de strenge maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen... verlengd tot in mei. In sommige landen, zoals Denemarken en Oostenrijk, worden de restricties juist versoepeld. Nederlanders krijgen op 21 april te horen... of de huidige maatregelen ook na 28 april van kracht blijven. Een groot deel van de ZZP'ers lijkt financieel gezond genoeg te zijn om de coronacrisis te overleven. 40% heeft een buffer waarmee ze het een jaar of langer uit kunnen houden. En dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Voor 20% van de ZZP'ers dreigen wel grote problemen. Zij hebben een buffer voor hooguit drie maanden. Het aantal mensen met betaald werk is de afgelopen maand ongewoon snel gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. In maart zakte de arbeidsparticipatie naar 69,1 en dat is de sterkste afname in zes jaar. Het aantal WW-uitkeringen steeg met 4,3 ten opzichte van een maand eerder. Dan de RIVM-cijfers van vandaag. Het aantal doden door het coronavirus is met 181 gestegen naar 3315. Het aantal ziekenhuisopnames nam toe met 192 naar 9.309. Het werkelijke dode aantal is hoger omdat de registratie nogal wat beperkingen kent. Goed nieuws, voor de vijfde dag op rij is het aantal coronapatiënten op de IC's afgenomen. Het aantal uitkeringsaanvragen als gevolg van de coronacrisis in Amerika is deze week met 5,2 miljoen toegenomen. Dit maakt het Amerikaanse ministerie van Handel bekend. 84% van alle banen kan uitgevoerd worden met de anderhalve meter regel. Dat heeft de Rabobank berekend. Er zitten wel wat haken en ogen aan. En voor 10% van de banen geldt dan ook dat het echt niet mogelijk is om die afstand te houden. Is er ook leuk nieuws, Connor? Ja, zeker wel. Tom Moore, de 99-jarige Britse oorlogsveteraan... die 100 rondjes in zijn tuin wilde lopen... om zo geld op te halen voor artsen en verplegers, heeft zijn doel bereikt. Donderdagmorgen liep hij, met Rollator, zijn laatste rondje. Uiteindelijk haalde hij 12 miljoen pond op. En dat geld gaat naar zorgmedewerkers die het zwaar hebben vanwege het coronavirus. Dan de grote verhalen van vandaag. Een deel van de ondernemers die niet in aanmerking komt voor de coronasteun van het kabinet schoemelt met de boekhouding. Ze hopen zo alsnog een financiële compensatie te krijgen. Dat blijkt uit navraag van BNR bij fiscalisten, juristen en boekhouders. Dus het schuiven misschien met, met, met een stukje omzet. Het creëren van, van nieuwe dienstverlening. Kijk naar de branche, die misschien nu iets met bezorging gaan doen. En eh, het zo structureren dat die omzet misschien iets later binnenkomt of op een andere wijze binnenkomt. En dat betekent dat ondernemers nu hun diensten leveren en bijvoorbeeld pas later factureren. Dat zegt Roy van der Wiel, eigenaar van Stratego Advies. Voor de duidelijkheid, het gaat hier om de NOW, de Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je bewijzen dat je over drie maanden een omzetdaling van minimaal 20% hebt. Afhankelijk van het omzetverlies kunnen ondernemers maximaal 90% van hun loonkosten uitbetaald krijgen. En er zijn ondernemers die daar niet helemaal eerlijk mee omgaan, blijkt uit navraag van BNR. Bas van Werven sprak met Pim van Rijswijk, directeur van VRB Adviesgroep.
2: Ik denk dat het goed is om vanuit de regeling te stellen... dat er gesjoemeld kan worden. Het is een relatief eenvoudige, nieuwe, generieke regeling. Maar ja. dan is het nog een beetje zoekende naar definities. En soms lijkt het misschien wel Dat uh, is voorbeeld, een, als je een schoonmaakbedrijf hebt... die hebben gewoon contracten. Ja. En in een contract staat dat als er sprake is van overmacht... mogen ze nog drie maanden factureren. Mm -hmm. Nou, die, als die nu blijven factureren op plekken waar niet gewerkt wordt... en heel veel plekken wordt niet gewerkt... dan zijn ze, dan zijn ze eigenlijk de klant kwijt. Dus die factureren niet meer. Ja. Dan is er ook geen omzet. Ja. Strikt formeel mogen ze factureren, materieel doen ze het niet. Nou, dat lijkt dan geen sjoemelen. Uh, als je de regeling bekijkt, die geeft daar ook niet echt aanwijzingen voor. De toelichting ook niet. Maar wat je ook hebt, is, en dat zie je natuurlijk meer... Uh, is, is vastgoedeigenaren die een pand verhuren. Ja. En die dan zeggen, nou, we sturen even drie maanden geen factuur. En dat smeren we dan uit in de toekomst. Ja dan krijg je feitelijk de omzet wel binnen. Ja, dat is, en daar gaat het dus fout, hè? Daar, zit, daar zit de lijn. Ziet u veel ondernemers ja. die die randjes van de wet opzoeken? Nou, ik veel is natuurlijk een relatief begrip. Uh, en wij krijgen natuurlijk vaak net de vragen waar het wat ingewikkelder wordt. Ja. En dan zie je wel dat men zoekende is naar de juiste definitie... wat kan wel en wat kan niet. ja. Hm. Toch, ik sprak die Van Rijswijk van de VRB Adviesgroep. Die zegt, ja, we krijgen veel, veel klanten die dit, die dit wel proberen. Of we hebben indicatie dat mensen dit, dit, dit aan het doen zijn. Uh, uh, nogmaals, dit mag dus niet. Kan je achteraf gepakt worden? Je kan gepakt worden, uiteraard. Maar is dat makkelijk? Um... Ja, ja en nee. Kijk, ik denk dat, dat elk kantoor heeft zijn eigen klantenprofiel. Uh, wij horen ja. het wel, uh, maar in mindere mate. U heeft net de klanten. Dus aan het eind van de rit uh, moet je een accountantsverklaring verstrekken. Ja. Uh, waarbij de accountant verklaart dat het hetgeen jij doet klopt. Maar je kunt je wel afvragen of de accountant het altijd ziet. Want als je, uh, neem een woning die voor 60% klaar is, waarbij je voor 40% gefactureerd hebt. Hmm. Ja dan heb je nog een factuur openstaan. Ja, wie dat een ja. ondernemer zijn eigen creativiteit uh, laat zien, dat geloof ik wel. Ja, precies. Maar als het echt structureel wordt... en je gaat echt zorgen dat je dit doet om te frauderen toch die uitkering te krijgen, terwijl je hem niet verdient, dan word je vanzelf wel, als je het niet handig inricht, gepakt. Ja, ik denk wel dat het goed is dat je goed laat voorlichten. Hè, dat je kunt laten zien waarom ja. je een bepaalde beslissing hebt genomen. Maar op het moment dat je inderdaad achteraf gepakt wordt... hebben ze ook aangekondigd, zetten ze er voor zijn boetes op. Maar ja, hoe hoog zijn die boetes dan? Dat is ja, af... nog niet aangekondigd. Ze hebben wel boetes aangekondigd voor uh, het moment dat je mensen ontslaat in de periode dat je het niet moet doen. Uh, maar ze hebben nog niet aangekondigd hoe hoog de boetes zijn op het moment dat je uh, ja, zeg maar tegen Willen Dank en niet op een nette manier gebruik maakt van de regeling. Ja. Aan de andere kant moet ik ook eerlijk zeggen dat ik uit accountantsland wel eens de
1: berichten krijg. Nou, we vullen het gewoon in en we zien wel, want we hebben het geld nu gewoon nodig. Bas van Werven in gesprek met Pim van Rijswijk, directeur van VRB Adviesgroep. Dan naar Den Haag voor het wekelijkse debat over de aanpak van de coronacrisis. De Tweede Kamer is kritisch en wil mondkapjes. Zeker nu ook veel buurlanden hun burgers adviseren om alleen met mondkapjes de straat op te gaan. Roos Abelman gaat in gesprek met politiek verslaggever Laurens Boven vanuit Den Haag.
3: Waarom willen Kamerleden die mondkapjes nu Laurens? Het RIVM zegt duidelijk het voegt niks toe.
0: Ja, het RIVM zegt eigenlijk twee dingen. Um, echte mondkapjes, daar hebben we er niet genoeg van. En uh, die moeten in eerste instantie naar de ziekenhuizen en uh, andere vormen van zorg.
3: Je bedoelt en... echte mondkapjes waarvan we weten dat ze werken?
0: Precies, ja. ja. Die uh, N95-mondkapjes, de luxe mondkapjes. die de virus ook echt tegenhouden. En al die zelfgemaakte mondkapjes. Ik heb er zelf trouwens ook eentje thuis liggen, speciaal opgestuurd gekregen van de familie in Oostenrijk. Nou, die zelfgemaakte mondkapjes. die uh, creëren schijnveiligheid volgens het RIVM. Hè? Want mensen die, uh, ja, die gaan dan misschien met een snotterneus. toch gewoon de straat op, omdat ze denken dat dat doekje voor hun mond. dan iets uh, bijdraagt. Maar goed, heel veel buurlanden, Oostenrijk noemde ik al, hè, die zeggen. Toch van, je mag alleen maar met dat soort mondkapjes op. Bijvoorbeeld in het OV of bijvoorbeeld naar de supermarkten. En Kamerleden hier zien dat ook. En ze begrijpen het eigenlijk niet zo goed. Waarom wij iets anders doen dan de buurlanden. De Kamerleden. Wordt Nederlanders nu aanbevolen
2: om geen mondkapje te dragen? Omdat mondkapjes niet zouden werken? Of omdat ze... Schaars zijn.
0: Hoe kan het, is een andere vraag die ik heb, dat de productie in eigen land toch maar zo moeizaam op gang komt. Maar als straks scholen weer wat gaan opstarten en middelbare scholieren gaan weer met het OV reizen... geldt dan in Nederland die vraag ook niet dat daar alternatieve vormen van mondbescherming... toch nodig zullen zijn. Hoe komt het dan dat alle landen om ons heen... België, Duitsland, Oostenrijk enzovoort... mondkapjes wel verplichten of
3: aanbevelen? kan de minister hier in dit debat aangeven... dat dat wel het geval is. Dat hij dat zal betrekken in de uitwerking van de exitstrategie. Op welke wijze mondkapjes voor de bevolking, kunnen bijdragen aan die exitstrategie.
0: Nou, inmiddels is uh, Mark Rutte aan het woord in het uh, debat. En ik hoorde hem net al even zeggen dat hij er ook wel een beetje hint op van... oké, okay, misschien moeten we toch even gaan nadenken... over of mondkapjes niet toch ook een breder gebruik in Nederland uh, ja. uh, moet gaan krijgen. Ja, maar goed, interessant, uh, Laurens, want die nog.
3: buurlanden... die adviseren dus om met mondkapjes de straat op te gaan... als he, nu de regels versoepeld worden.
0: Ja. Ja, dat is het idee. Hè? Kijk, als je bijvoorbeeld de kappers weer open laat gaan... Um, is het dan niet handig dat je dan zegt... de kappers mogen weer open als ze mondkapjes gebruiken. Ja. He, dat, dat, dat die gedachte. Of als straks de scholen open gaan, moeten dan de kinderen op school en de leerkrachten mondkapjes op. Om op die manier de risico op besmettingen kleiner te maken. Maar het punt van het RIVM blijft wel... die zelfgemaakte mondkapjes van een tedenhoek of zo... die um, creëren schijnveiligheid. Dus uh, op dit moment kunnen we nog niet die adviezen op die manier geven... Nee. Uh, dat is een beetje het dilemma waar ze voor staan.
3: Nu zitten we in een tussenweek. Zo voelt het een mm -hmm. beetje, hè? want volgende week komt er pas een besluit... over wanneer de scholen bijvoorbeeld weer open zouden kunnen gaan. Uh, is dit dan een beetje een tussendebat?
0: Niet helemaal. Er begint heel voorzichtig toch ook al iets door te schemeren... over hele zware, serieuze politieke vragen... die beantwoord moeten gaan worden in de komende tijd. Ze worden nu al een beetje gesteld, maar het is vooral een vooruitblik... op dat er hele zware politieke debatten gaan komen... als straks die coronavraag voorbij is. Ik heb twee voorbeelden van je. Lodewijk Asscher, die op een bepaald moment een hele lastige vraag stelde... aan Hugo de Jonge over de besluiten die er zijn genomen in de verpleeghuizen... waar nu zo ontzettend veel mensen overlijden. Een tweede enorme donkere wolk is de ramp die zich voltrekt in de verpleeghuizen. En waar op 20 maart bezoek werd verboden aan de verpleeghuizen... heeft tot gisteren geduurd voor de instructie veranderde en mensen met lichte klachten niet meer naar hun werk gingen zonder getest te worden. Een maand waarbinnen een enorme hoeveelheid besmettingen heeft plaatsgevonden. Het OMT heeft het over de oorzaak van restrictief testbeleid... En de oorzaak van uh, te weinig persoonlijke beschermingsmiddelen. Ja, twee politieke besluiten dus. Althans, situaties die, uh, die, die zo zijn, waar het kabinet voor verantwoordelijk is, te weinig testen en te weinig beschermingsmiddelen, die dus hebben geleid tot mensenlevens. Uh, de mensen uh -huh. die zijn overleden. Tweede voorbeeld van een hele serieuze kwestie sneed Geert Wilders aan. En dat is dat de situatie dat er in februari nog heel veel Nederlandse mondkapjes en andere spullen zijn geëxporteerd naar China. Het is dan ook woestmakend dat op 10 februari, nota bene met medewerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, een vliegtuig met daarin miljoenen beschermingsmiddelen van Nederland naar China vertrok. Onze spullen, weg! Nou, ik, Nogmaals, ik denk dat dit soort kwesties misschien nu niet vandaag echt heel uitgebreid aan de orde gaan komen, maar het geeft wel aan dat er onder deze crisis toch wel degelijk ook een politieke crisis, misschien ook wel zit van uh, moeilijke problemen... afrekening met het kabinet en de keuzes die gemaakt zijn dit voorjaar.
3: Ja, de Kamer is dus bezig met een exitstrategie en een, een politieke afrekening. Is Rutte daar ook al met zijn hoofd?
0: Nee, helemaal niet. Rutte die zit nog midden in het bestrijden van de crisis... en heeft ook een duidelijke waarschuwing aan de Tweede Kamer. Denk niet dat het vanzelfsprekend is... dat we volgende week al allerlei regels kunnen gaan versoepelen. Is dat ik echt veel waarschuw voor de gedachten die ik hier en daar toch wel hoor, dat het nu zo goed gaat... dat we toch vast wel volgende week gaan aankondigen... dat de week daarop heel veel dingen versoepeld gaan worden. Ik weet het helemaal niet of dat zo is. Ik ben zelf echt helemaal niet zo vrolijk nog over de cijfers. We zien hier een heel vervelend virus, zei Rutte, wat we nog te weinig kennen... en waar we echt um, rekening mee moeten houden dat dingen de
1: andere kant op kunnen slaan... als we te snel maatregelen versoepelen. Politiek verslaggever Laurens Boven in gesprek met Roos Abelman. Dit was de CoronaCast van 16 april. Morgen zijn we er weer. Tot die tijd zou ik zeggen, probeer een beetje te genieten van het mooie weer. En hou vooral afstand.